0: Mulțumim, Doamne, că știind că suntem doar lut, Tu iubești lutul acesta. Mulțumim că pentru lutul acesta ți-ai dat și viața. Și mulțumim, Doamne, că avem cuvântul Tău în seara aceasta, care ne poate învăța încă o dată cum să trăim frumos și cum să te așteptăm mai bine. Mulțumim, 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 amin. Cuvântul, Domnului în această seară, Apocalipsa, capitolul 11, de unde vom citi primele două versete. Apocalipsa, capitolul 11, primele două versete. Poi mi s-a dat o treste asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templului Dumnezeu, altarul și pe ce ce se închină în el. Dar curtea de afara templului, las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor căca în picioare Sfânta Cetate, 42 de luni, spune cuvântul Dumnezeu, și să ocupăm locurile. Adică, atunci când am studiat Apocalipsa Când am început să o studiem V-am spus că noi studiem uh, literal Ceea ce se întâmplă Sensul spiritual, sensul alegoric este lăsat uh, După aceea Dacă mai rămâne loc de el Atunci când citim de templu Credem că Nu-i spiritual, că e vorba de un templu Atunci când citim o să vedem mai târziu În seara asta de doi martori Credem că într-adevăr sunt doi oameni Nu îngeri, nu arătări Atunci când vom citi în această seară de Trei zile și jumătate Că a fost un cutremur mare Credem că a fost un cutremur mare Vorbim despre șapte mii de proroci Șapte mii de proroci Pentru că în momentul în care alegorizez Biblia În momentul în care o spiritualizezi excesiv Exact cum se pune la mașină Coarne de ren Și în față o nazi în roșu Adică să pierde eficiența vizuală Auto, adică nu dai seama ce vine pe tine Bine că nu-ți mai înalte, că ar dărâma firele astea de la uh, curent Deci ne uităm și gândim că într-adevăr există aici, în, această, în acest text Un templu, nu spiritual, un templu fizic uh, Trebuie să vă aduceți aminte că evreii au avut trei temple A fost primul templu pe care l-au avut, a fost templu construit de Solomon L-a construit, spune Sfânta Scriptură, în șapte ani A costat 85 de miliarde de dolari a fost pur și simplu numai aur în interior aproape. Doar câteva lucruri erau din... ce că argintul, părerea Solomon, nu avea niciun fel de trecere. De ce compara aurul cu argintul? Pentru că argintul a fost în cursul istoriei omenirii mai scump decât aurul. A fost perioade în care argintul a fost mai scump decât aurul. Vrea să ne spună Biblia că pe vremea lui uh, Solomon Atâta aur era, aurul deja era mai scump ca argintul Încât argintul nu mai avea nicio valoare Asta a fost primul templu Și spune cuvântul lui Dumnezeu că O stat 400 de ani în el După aceea templul acesta a fost dărâmat de Babilonia În anul 586 înainte de Hristos După aceea a fost construit un al doilea templu De către Zorobabel în care iar au stat câțiva ani de zile Până s-au întors din exil Și cel de-al treilea templu a fost construit De Irod cel mare Cuvântul Dumnezeu ne spune că Mai ales dacă cei care vezi Biblia bogată Acasă, cărțile acelea istorice Ne vorbesc foarte mult despre templu Și ce s-a întâmplat atunci acolo Găsiți în, Găsiți asta mai ales în Cartea Macabeilor, cartea 1 și 2 Macabei Găsiți mai mult din istoria acestui templu Dragilor Între 20 de anul 20 înainte de Hristos și anul 40 și ceva, am uitat acum, când templul acesta din nou a fost ars și spunea cuvântul Dumnezeu că nu mai rămas de el nimică. Piatră pe piatră nu mai rămas de el. M-am spus data trecută de ce a să fie de rămat tot. Romanii nu să frământau să distrugă templele nimănui. Numai că atâta aur cât a fost în templul acesta, toată grăsimea de la animale... Se spune că erau aproximativ 200 de, de tone de grăsime sub templu. Grăsimea de la, de, la, de la animale jerfite erau toate sub templu. Grăsimea respectivă s s-o a aprins. Tot aurul care a fost în templu s-a s-o topit și-a curs printre pietre. Soldații romani, ca să scoată aurul, o trebuie să ia ranga și fiecare piatră din aceea tăiată o trebuie să o scoată afară ca să scoată aurul căzut între pietre. Așa s-au s-o ajuns ca să se împlineați ceea ce a spus Hristos, piatră pe piatră nu va rămâne în tine. E bine, nu mai a rămas astăzi din, și, și astăzi locul acela al templului, pentru cei care vă duceți pe Moria, da? pe Moria este templul, locul acela este strivit între două moschei. Gândiți-vă numai cum va trebui să negocieze anticrist cu musulmani ca să cedeze supremația muntelui Morea, unde astăzi ei sunt șefi, și să se ducă evreii să-și planteze moscheea, vă rog să templul, între cele două moschei. Gândiți-vă numai că astăzi evreii nu mai au decât o bucată din zidul vechi. L-au numit zidul plângerii, atât le-a dat Dumnezeu și cei care v-a dus în Ierusalim, vedeți cum stau toată ziua lovindu-se cu capul de zidul ăla și punând scrisori la Dumnezeu, când ai de gând să ne ajuți să restaurăm templul acesta. Nu văd păsura asta, îl vină aici, nu aici. Avea o cântare care poate că o pune să o cânte data viitoare, exact cântarea tristă a evreilor care au spus, când ai de gând să ridici înapoi templul acesta. E bine, templul acesta va fi reconstruit de anticrist. Deci numai el va avea puterea să negocieze cu toate puterile și să construiască din nou templu Dar până atunci, rabinii Rabinii se pregătesc Să devină preoți Unul dintre foștii mei colegi V-a mai spus odată, de mine A primit scrisoare și a spus în felul următor, Tu nu ești român Tu ești evreu De la Tel Aviv a venit scrisoarea Și a spus, uite, seminția ta Până la neamul lui Levi Ești levit dacă vrei să vii în țara noastră, ți se vor organiza toate drumurile, tot ce trebuie, te muți. <coughs> te muți cu familie, cu tot. <coughs> răcit. A fost de bolnav. Am buțin în îmi vocea. Vreau să vă spun ce e mai important Acum. Că leviții se pregătesc de, de ziua aceea frumos. Când vor sluji înapoi în templu. Numai că problema cu ei va fi în perioada aceasta că Anticrist va rupe legământul cu ei și va persecuta. Leviții și preoții vor muri primii. Ei. E atât de frumoasă istoria aceasta a lor și spunea studenților ieri pentru că e paralelă cu a noastră. Niciodată istoria lui Israel nu s-a întâlnit cu biserica, cu istoria bisericii. Biserica și Israel au fost două lucrări paralele a lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care au fost ei n-am fost noi. Când a venit noi, nu mai sunt ei. Când vor fi ei, nu vom mai fi noi. Simplu? Mergem mai departe și citim versetul 3. Apar, apar ceva. Doi martori noi. Voi da celor doi martori ai mei să procească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Acestea sunt cei doi măslin și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ascultați despre cei doi bărbați. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zile prorociei lor. Și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui pe cei doi martori și îi va ucid. Bine. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt unde au fost răstigniți și domnul lor. Unde a fost răstignit și domnul lor. Interesant. Nu m-am gândit la lucrul ăsta până în clipa aceasta Cred că nu a fost atât la versetul ăsta Observați cum numește Dumnezeu uh, Ierusalimul Sodoma Și îl numește Egipt Ei din Egipt au venit în, în, în Israel Și totuși zicea Săcut voi din Ierusalim un Egipt Și oamenii din orice norod, Din orice seminție Din orice limbă și din orice neam Vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri altora pentru că acești doi proroci chinuise pe locuitorii pământului. Dar după cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut. Și-au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți aici. Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașilor i-au văzut. În clipa aceasta s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a zece parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremur acela de pământ. Și cei rămați s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului, Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine în curând. Deci să ce încerc cu martorii doi. Deci suntem, să ne, să ne gândim unde suntem. Suntem în timpul necazului cel mare, la mijlocul necazului cel mare. La început Anticrist îi va ajuta pe evrei ca să construiască templu. Și evrei vor fi mulțumitori lui Anticrist că îi lasă să construiască templu între cele două moschei. Bun, dar în momentul în care e templu gata, n-apucă preotul marele preot să strige spre Dumnezeu o prima rugăciune, că vine Anticrist și zice, Ios Mesia, trebuie să vă închinați mie. Nu v-am făcut eu templu. În clipa aceea evreii vor spune nu, nu ești tu Mesia. Și în momentul ăla se va dezlucțui pe, pentru evrei o prigoană cum n-au avut-o niciodată. Nu Auschwitz, nu șase milioane sau câți să fi murit de evrei. La doilea război mondial nu se poate compara cu, cu ceea ce se va întâmpla atunci. Dar în momentele acestea de criză la mijlocul necazului cel mare apar doi oameni Doi marturi al lui Dumnezeu Care le spun evreilor Deci trebuie să fie dintre evrei Ce ați făcut? Știți că în urmă cu 2000 de ani Ați ucis pe cineva Pe dealul Golgotei Voi ați crezut că e fiul dulgherului din Nazaret Nu, era Mesia El era adevăratul Mesia Și noi, pe care ne cunoașteți, Noi vă spunem acest adevăr despre el Bună, care să e doi să-i cunoască Izraelul, să știe despre cine e vorba E bine, 1260 de zile Așa spune cuvântul Dumnezeu Suntem acolo, calendarul profetic De unde ne dau cifrele astea Nu are 365 de zile Profeția au un calendar de 360 de zile E bine, deci exact la 3 ani și jumătate Spune Biblia Exact la 3 ani și jumătate Apar cei doi martori Care își desfășoară activitatea Atunci, în momentul acela Nu știm cine sunt Biblia, fraților, surorul nu scrie dar putem, avem doar trei variante Unu, Enoch, doi, Ilie, 1 și doi Și mai apare al treilea care ar putea să fie în locul lui Enoch Care ar putea să fie Moise Dar haideți să ne uităm puțin la ei Părerea mea este că, de fapt, cei doi martori sunt Ilie și Enoch și o să vă spun de ce. Ce ne încurcă și ar vrea să spună mulți uh, că ar fi Mo- Moise vă rog frumos să vă uitați în versetul 6 Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zile prorociei lor. Care dintre profeți au avut putere să închidă cerul să nu cadă ploaie? Ilie, bun? Da? Și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de orgie, cât ori decât cine au prefăcut apele în sânge? Moise. Bazat doar pe, part, pe ideea aceasta că ar putea preface, la cuvântul lui Să prefacă apele în sânge a zice, mai ar putea să fie Moise O să vedem ce ne încurcă Haideți să ne uităm puțin Oare primul dintre cei doi profeți Dintre cei doi martori Să fie Ilie Ce, ce avem aici? Zice cuvântul Dumnezeu, Maleachi 4, 5 și 6 Deci capitolul 4, versetul 5 și 6 Voi trimite în ziua Domnului Pe Ilie, care-s să va întoarce inima părinților spre copii, a copiilor spre părinți, a soțului spre soție și a soție spre soți. În ziua Domnului. Aceasta este ziua Domnului. Deci Dumnezeu spune că îl va trimite pe Ilie înapoi, pe Sfântul, pe rog, Ilie, Tezviteanu, îl va trimite înapoi pe pământ. Problema este că ne încurcă Matei 17 cu 12. Zice Domnul Iisus Hristos la un moment dat, adevărat, adevărat, vă spun că Ilie o și venit deja. dacă nu l-ați văzut voi. Ucenicii au înțeles Că le spusese despre Ioan Botezătorul. Aici nu e o reîncarnare. Să nu cumva să credeți și să nu ne împingă diavolul să ne gândim că reîncarnarea e fi biblică. Nu e biblică. Nu cumva să credeți că sufletul lui Ilie a trecut în sufletul lui Ioan Botezătorul și că de fapt Ioan Botezătorul nu e altceva decât Ilie încarnat. Nu! De fapt putem găsi așa. Luca în capitolul 1, versetul 17 când vorbește despre Ioan Botezătorul zice că a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Nu în Ilie. Nu în carnea lui Ilie. Nu în suvetul lui Ilie. Ci în Duhul și puterea lui Ilie. Ce vrea să spună că eu am botezătorul? De ce seamănă cu Ilie? Avea același Duh înfocat. Era omul acela puternic, care nu se temea de nimeni. Spunea, ăsta e Cuvântul lui Dumnezeu. ăsta e adevărul. Așa trebuie să credeți. ăsta e Duhul și puterea lui Ilie. Bun. Care e problema? Țineți voi minte cum a plecat Ilie la cer. Vă mai aduceți să căruța. și lor luat. Problema este că cerul nu poate moșteni viața temporară. Suntem condamnați să trăim și să murim pe pământ. Cei care veți prinde pământul, răpirea, va trebui să fiți schimbați într-o clipă. Voi nu veți gusta moartea. Dar omului, spune Biblia, în cartea evreilor, în capitolul 9, versetul 27, oamenilor le este rânduit să moară singură dată Oamenilor le este rânduit să moară Deocamdată lui Ilie nu-i fost rânduit să moară Trebuie să moară că e om Trebuie să vină înapoi de acolo O mărs cu căruță, va veni cumva putea înapoi Ca să moară Avem Clară ideea că Ilie nu a murit Și că trebuie să vină să moară Problema este puțin mai complicată Spuneam că e noh Din ce cauză? Că ar fi zis că ar fi moise, nu e noh ca au puterea să închidă cerul și să prefacă apele în sânge, ăsta e Moise. Numai că Moise a murit. Fratele Domnului Isus Hristos, apostolul Iuda, spunea la un moment dat următorul lucru. Vă mai aduceți aminte când zice că diavolul s-a certat cu cine? Îngerul se certa satana pe trupul lui Moise pe trupul mort al lui Moise când a fost vorba de îngropare de ce n au vrut de ce n-a vrut uh, îngerul să știe evrei unde l au îngropat unde îngropat Moise din cauza lor se Boca sau din cauza oricărui sfânt Dumnezeu nu vrea ca Sfinții Lui să fie Sfinții care mor Ci Sfinții care sunt în viață Ziceți amin Amin. Cel care trăiește în viață frumos, moare și frumos Se cuvine să respectăm memoria celor care au fost Sfinți și au plecat dintre noi Dar se cuvine să înțelegeți că unul singur merită tot închinarea noastră Iisus Hristos Domnul Dumnezeu ascunde de obicei Sfință pe care știe că ar putea să folosească poporul câte o os de la ei Și, afla, și ascultați-mă De nu-l ascundea Dumnezeu pe Moise Fiecare își lua câte o bucățică de la el Pentru că Moise e fost Moise Dumnezeu când are un sfânt îl ascunde Atunci când moare îl ține, îl ține între oameni până moare După ce moare îl ascunde La noi sfânt este nu după ce ai murit ești și bun de fapt. Atunci te plâng și prunci. Și soțul. A, ce soție. Nu. Și soție. ce soț. Cum uriși tu și nu gătași baie. Dacă Mois murit. Dacă Mois murit. El nu mai poate să mai moară încă o dată, că zice Biblia că i omorât oamenii în Ierusalim. Deci, oamenilor le este rânduit. Iar din nou mergem în Evrei, că tot uităm. Evrei 9 cu 27. La Ilie, oamenilor le este rânduit să moară. El nu a murit. Dar pentru Enoch, a, pentru Moise, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. El muri o dată. Nu mai poate muri a doua oară. Dar Enoch spune cuvântul Dumnezeu despre el că n-a murit. În Cartea Genezei spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu cât? 300 de ani. La 65 de ani și-a început umblarea cu Dumnezeu. Zice, probabil că omul și-a făcut casă. Mă, și-a alinat pruncii, o zis, știți ce, pentru voi am făcut destul, am vreau să fac pentru subletul meu. Și la 65 de ani au început să umble cu Dumnezeu. Și 300 de ani au umblat cu Dumnezeu și apoi dintr-o dată zice că nu s-a mai văzut, acasă nu au venit să îl îngroape nimeni, oamenii pe vremea lui trăiau câte 700-800 de ani, 900, Enoch s-a dus cu Dumnezeu acasă. Stă în cer, nu poate, trebuie să vină să moară și el. Avem doi oameni care nu au murit, Enoch și cu Ilie, Ei doi trebuie să vină să moară. În momentul în care... Vor veni și vor spune evreilor Voi l-ați omorât pe Iisus Hristos Iisus Hristos era Mesia Și v-ați blestemat Sângele lui să cadă peste prunci noștri Eu Ilie Mă știți? Da, te știm Mă așteptați? Da El e noch, Ați auzit e enoch? Da Tot poporul așteaptă să vie să moară El e enoch A umblat cu Dumnezeu 300 de ani Zii, e enoch că vine din cer Cine e Iisus în cer lângă Dumnezeu Tatăl? Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos. Da. Nenorociților, că asta va fi tot, toată predica. Ce ați făcut? Simplu. momentul ăla va trimite oameni să se omoare. Mă, vezi că sunt doi care predică în piață. Și ce Biblia că e a omorât în piața publică. De ce vă spuneam eu că am impresia că Ierusalimul și Babilonul? O, oh, Ierusalim, Ierusalime, că nimeni nu omură mai mulți proroci ca tine. Ce în Babilon? În Babilon nu muri profeții Dumnezeu. Trei zile și jumătate vor sta oamenii să se uite la televizor prin satelit. Nu putea să fie răpirea a mulți 100 de ani. Nu putea să fie venirea do- a Domnului acum a 100 de ani. Când nu avea cum îi vedea oamenii deodată. Toată lumea. Toată lumea, cum a internet peste tot, ca să poată să spună Domnul, toate sunt pregătite pentru venirea mea. Am citit Apocalipsa, vă rog să mă credeți, toată Apocalipsa și vreau să vă spun că cel mai sigur moment, îi sigur pentru venirea lui Isus Hristos, nu poate să fie decât după această invazie a internetului în toate cotloanele lumii, ca oamenii să poată vedea toți odată același mesaj, din ce cauză avioanele care le vedem că scuipau foc le-au scuipat și acum 50 de ani Peste Hiroshima și Nagasaki ca peste Sodoma și Gomorra deci din punct de vedere tehnic, tehnicii de la luptă și celelalte lucruri eram pregătiți, dar nu eram pregătiți satelitul, nu le aveam să vedem toți odată prin internet ce se întâmplă, asta e de fapt, Dumnezeu aștepta ca noi să putem monta rețelele astea 5G Deci din punct de vedere tehnic Domnul poate să vină mâine dimineață Că noi putem să Plecăm la cer și alții să se uite La televizor Vor fi vizibili Spune cuvântul Dumnezeu Ceea ce în urmă cu Câțiva ani Nu era posibil Mai este ceva Știți ce zice Biblia? Dacă vedeți aici zice că Trei zile jumate vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Ce băieți buni s-o oameni. După ce o moară, după ce le vorbește, după ce le vorbește, scrie amândoi, după ce vorbești despre Dumnezeu cu ei, despre Iisus Hristos. Eu o moară înapoi. I-o moară. De unde veniți? Din cer, nu, hai să vă omorâm. Și nu îngropă. în groapă. Îl ține, i-au i-au nu dezgropați. Capul Mihai Viteazul, Românii românii nu l-au îngropat pe Mihai Viteazul. O unit cele trei principatele noastre să formăm o țară, dar când eu tăiat capul o trebuie să îl îngroape sârbii, niște mercenari sârbi trei zile ăsta pe margine drumului ca un câine aruncat spune cronicarul că lingeau câinii pe el un român nu l au îngropat pe Mihai Vitează popor suntem Măreț. Versetul 11, ce hai să-ți, să citim versetul 11. Dar după trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei. Știți? Toată lumea se bucura că a murit. Se uitau toți la televizor, pe internet și vedeau care le-au chinuit. Cap. Cel mai ușor e să împuști profetul. Dacă profeția nu e bună decât să te pocăiești, mai bine omor prorocul. Nu? De ce să vă pocăiesc când puteți să predicatorul? Toată lumea dansau Să s-o uitau la televizor și dansau În mijlocul veseliei publice Spune Biblia că au înviat Și sub toate privirile Voi vedeți cum ormurit murit Trei zile ați sănut să putrezească Și muvi în Tot în direct Live! Dumnezeu se supără Spune Biblia Și am auzit un glas din cer care zicea, suiți-vă aici, voi doi, să-i cum suie și pe ei. S-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii nu i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a zece parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acela de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă lui Dumnezeu. Știți ce e interesant cu versetul 13? E pentru prima dată în cartea Apocalipsei. Când oamenii dau slavă Lui Dumnezeu Până atunci, indiferent câte urgii Au venit peste ei Oamenii nu s-au pocăit Și n-au dat slavă Lui Dumnezeu Dar acum când au văzut ce s-a întâmplat M-au zis ei, mâna mare a Lui Dumnezeu Între timp Sună ultima trâmbiță Și asta este ultima trâmbiță așa Versetul 15 Îngerul al șaptele a sunat din trâmbiță Și din cer s-au auzit glasuri puternice Care ziceau Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea Lui Dumnezeu pe scaunele lor de Lui Dumnezeu s-au aruncat cu fețe la pământ s-au închinat Lui Dumnezeu și au zis îți mulțumim Doamne Dumnezeule Atotputernice care ești, care erai și care vii care ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judești pe cei morți, să-l plătești pe robii tăi, proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădești pământul. Și templul Lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Amin din clipa aceasta, deci de la versetul 15 când sună îngerul la șaptelea, din trâmbiță în momentul respectiv când auzim ultima trâmbiță, începe cea de-a doua parte a necazului cel mare noi vedem aici când alții văd dezastru care va fi, noi vedem maestatea mielului nu știu dacă aș... poate că e tradus exact și la cor la noi oratoriu, lui... oratoriu mesia lui Handel are exact versetul 15, încă o dată. Împărăția lumii, așa este oratorul a lui Handel Mesia. Împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor. Amin. Știți, împărăția lui spirituală până la necaz. Știți când începe să fie vizibilă. În clipa aceea, în versetul 15 Din momentul ăla în care uh, Oamenii îl văd pe Dumnezeu În maestatea lui Și văd cât e de puternic Dacă zice că într-o clipă 10% din cetate s-au prăbușit 7000 de oameni au murit Când s-au suit cei doi martori În viață, în direct Live, înaintea lui Dumnezeu Biserica Îl aclamă pe Creator Observați, cei 24 de bătrâni Stăteau înaintea lui Dumnezeu și totul se deschide, zice Biblia că se deschide, așa versetul 16, s-au închinat Dumnezeu și-au zis să-ți mulțumim că, Doamne, autoputernice tot ce care ești, care erai și care vii Neamule, se mâniaseră și templul Lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis Toată Apocalipsa nu e decât o, ca, o carte a unor lucruri deschise. În capitolul 4, versetul 1, am văzut cerul care se deschide și răpirea bisericii, sfinților. Veniți aici, urcați-vă aici. Vedem în 9 cu 2, adâncul se deschide. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că s-a deschis adâncul. În 6 cu 1, sigilile s-au deschis. În 11 cu 19, templul s-a deschis. În 19 cu 11, cerul se deschide din nou. Și în 20 cu 12, să deschid cărțile pentru judecata fiecărui om. Cartea vieții, Sfânta Scriptură, Cartea cuvintelor spuse, Cartea faptelor făcute la întuneric, Cartea faptelor făcute la lumină. Cele cinci cărți se deschid în fața oamenilor. Acum, știți ce mă încurcă cel mai tare? Versetul 19. Și templul Lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului sau... Mă, acum e problema. Chivotul, lada ceea mare... Care au dispărut a... Toată problema este Dacă chivotul e ăsta de pe pământ S-a confecționat Dumnezeu unul sus în cer Asta N-am reușit să găsesc răspuns Am căutat în toți păreri împărțate Alții zic că evreii pot să caute După chivotul ăla cât vor Că Dumnezeu l-a urcat la cer Cum i-a urcat pe Elie și pe alții Dumnezeu poate face ce vrea el Alții spun că Dumnezeu ar fi făcut un chivot Mare, acolo sus în cer Înainte de a face chivotul Că de fapt chivotul de pe pământ Nu era altceva decât o copie mică Măruntă a chivotului lui Dumnezeu din cer Asta este părerea Foarte multor specialiști Nu știu Știu că dacă cumva chivotul ăsta Care l-au avut evrei în templu Și nu-l mai găsesc îi ăla căra de Dumnezeu și l sus în cer Poate să caute Indiana Jones După el până vine rău Arca legământului uh, nu m-am frământat nici foarte tare Am citit o jumătate de ceas, n-am găsit răspuns Știți de ce? Până atunci Până atunci, până la templul ăla Voi sunteți templul lui Dumnezeu Deci până la templu ai nu e o frământare pentru mine Să-și facă evreii templul, din partea mea Facă la mu Deci nu-i treaba noastră cu templul Trebuie să pricepeți foarte bine Dumneavoastră nu mai aduceți nicio jerfă Dumneavoastră ați crezut în jerfă care a fost adusă Urmă cu 2000 de ani gata cu veței, gata cu oile gata cu sângele, sângele lui Iisus Hristos o dată pentru totdeauna nu mai avem probleme cu asta asta nu e problema noastră nici cu arca, indica chivotul, arca legământului indica unde sunt lucrurile nu știu știu doar atâta că până când până când Dumnezeu își caută evrei și, și adună să facă mai târziu un templu cu ei, să se întoarcă din nou Dumnezeu cu privirea spre ei Până atunci, noi suntem templu al Duhului Lui Dumnezeu. Și gata, ne bucurăm pentru asta. Și mă bucur în această seară că am citit în sfârșit un capitol luminos. Pentru prima dată, oamenii dau slavă Lui Dumnezeu. Versetul 13, că oamenii l-au slăvit pe Dumnezeu. Eu n-aș dori ca tu să-i dai slavă Lui Dumnezeu ne necazul cel mare. Cine Eu aș dori ca tu să nu fii atunci ce. Că cine îl va slăvi pe Dumnezeu în cazul cel mare, nu va fi niciodată mireasa lui Isus Hristos. Nu poți alege decât ori acum, ori atunci. Și Biblia zice că fă acum. Să nu cumva să credeți că dacă nu slăviți pe Dumnezeu aici, Dumnezeu vă ia și vă duce sus, pentru că de fapt biserica noastră nu e decât repetiție pentru ce va fi acolo sus în cer. Nu poți cânta cântecele lumii și susă câți cântecele lui Dumnezeu. Nu poți să te rogi aici, pe pământ, doar bătând un joc de rugăciune și să aștepți că acolo să ai o inimă de adorare. Biserica este repetiție. V-am spus data trecută, nu mai știu, cred că la începutul Apocalipsei, că noi ne-am mutat în București în blocul ăla, blocul la margine orașului București, ne-am dat seama că acolo i adunat pe oamenii dintr-un sat, ne-au spus oameni de acolo, și i-au adunat în blocul ăla, l a făcut blocul nou. Fiecare cameră, apartament, gândiți-vă, era făcut cu, uh, cu o pardoseală deosebită din lemn. M-am uitat. voi spune? Parchet nume laminat din lemn estejar băi frumoase toalete cu de satul, făcut agricultură și toți oamenii din satul respectiv i o băgat în bloc, O uitase să le spună mă, vedeți care e situația vedeți că așa se trage apa în două zile toate instalațiile erau praf ascultați-mă, am stat în blocul ăla și ce au făcut? N-au știut ce s cu caloriferele. Și-au făcut focul în mijlocul parchetului. E frislănină. Deschis geamul frumos. Deci, în patru ani de zile, blocul era de nelocuit. Pentru că știți ce o greșește aușesc-o? O o multe. Dar aici nu e învățat pe oameni. Nu e educat. Nu e educat. Vă băgăm într-un bloc e un vis nu trebuie să ieși 50 de metri la toaleta din curte bătând toți câinii vecinilor până este în casă bucata aia de fier se încălzește, nu arunca nu tăia, nu vine la fervet se numește calorifer are un robinet adică dumneavoastră credeți că de 2000 de ani Hristos pregăteaște cerul Mă duc să vă pregătesc un loc de acolo unde sunt eu să fiți și voi și să bage niște oameni needucați care să vină cu cismele murdare de păcatul lumii să-i calce lui Dumnezeu covoarele cerului? Niciodată. Voi credeți că Dumnezeu aduce niște needucați să ce toți, minune după noi, cu salam, Dumnezeu, dumneavoastră credeți că Dumnezeu ia o țară de maneliști să urce în cer? Da. Nu, și știți de ce? Dumnezeu și educă pe lui aici. De deci, aceea zice, păzește-ți piciorul când intre ce? Că dacă nu păzește, ce nu o să-l păzești nici Păzește-l aici. Cântă cântările cerului, trăiește viața cerului. Nu fă foc pe covorul Dumnezeu. Educă-te. Unde este un creștin, trebuie să fie educație, civilizație. Trebuie să fie cerul aici deja. Deja vă așteptați un cer dacă nu îl trăiți aici. Templul Dumnezeu suntem noi, până una alta, aici, Duhul Dumnezeu în noi. Aveți grijă de templul ăsta. Aveți că nu aveți două. Aveți grijă că nu aveți decât unul. Și gândiți-vă că aveți această comoară de care v-am vorbit dimineața, pe care o purtați în vase de lut. Dumnezeu v-a încredințat sufletul și Dumnezeu și-a încredințat Duhul Sfânt în voi. În voi, în comoră, în vasul ăsta de lut. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim Dumnezeu, pentru ce ne-a și în seara asta. Eu nu știu cine e 100% cei doi martori. Ilie și Enoh am zis că ar putea fi ei. Dar până atunci, tu trebuie să fii un martor al lui Dumnezeu. Să vorbești despre Iisus Hristos. Tu nu l-ai văzut fizic, dar așa cum spunea Lidia de dimineață, l a văzut spiritual când o vindecată. Tu nu l-ai văzut fizic, dar l-ai văzut când Dumnezeu ți-a iertat păcatele. Tu nu l-ai văzut fizic, dar îi mănânci mâncare și bei apa. Tu nu l-ai văzut fizic, dar atunci când te-au părăsit toți, el o fol lângă tine. Deci poți vorbi altora despre Dumnezeu. Poți să le spui, Dumnezeu s-a s-o atins de mine. Dumnezeu mi-a mântuit viața. Dumnezeu mi-a schimbat viața. Ne rugăm cu toții Domnului și mulțumim pentru Iisus Hristos. Și mulțumim pentru Duhul Sfânt care locuiește în noi. Și mulțumim pentru că suntem templă Duhului Sfânt. Dumnezeu ne încredințează lucrarea asta frumoasă. Și lăudăm pe Domnul aici, ca să putem să lăudăm și dincolo. Amin.